0: Voilà, nous allons donc euh, ouvrir la parole de Dieu maintenant et euh, continuer notre parcours dans le livre de Daniel, mais je vais encore prier pour ce temps d'écoute. Notre Dieu, euh, comme tu l'as fait pour Pierre, nous voulons te prier simplement maintenant que tu ouvres nos yeux et notre intelligence pour euh, ce matin encore comprendre ta parole, que nous soyons vraiment remplis de ton esprit. Déjà, pour croire que cette parole est vérité et pour croire qu'elle est bonne pour nous, pour croire qu'elle nous permet de mieux te connaître, toi, notre bon Seigneur, notre bon Maître, et pour pouvoir, Seigneur, vivre conformément à ta volonté. Seigneur, que ta parole fasse son œuvre en nous, par ton Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous en sommes au chapitre 4 de Daniel, ou pour ceux qui ont, comme moi, la version second 21, la fin du chapitre 3, donc à partir de verset 31. Donc, suivant vos versions, c'est soit le chapitre 4, soit c'est la fin du chapitre 3. Mais avant de faire la lecture, je précise simplement que nous sommes ici, donc nous allons voir la dernière histoire avec le roi Nebuchadnezzar. Alors, nous sommes attachés un peu à ce personnage, Puisque nous avons vu dès le premier chapitre où il est revenu de sa conquête en Israël en ramenant Daniel et ses amis notamment. Et ce que nous avons constaté, c'est que le roi Nebuchadnezzar, au fur et à mesure du temps, fait des petits pas vers le Seigneur. Il commence à découvrir un peu mieux qui est Dieu. Et c'est ce que nous découvrons tout au fil, tout au long des chapitres. Au chapitre 1, donc. Nebuchadnezzar a simplement constaté la sagesse de Daniel et de ses amis. Et voici ce qu'il dit au chapitre 1, verset 20. « Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans son royaume. » Et ensuite, au chapitre 2, Nebuchadnezzar fait un petit pas supplémentaire. Daniel se trouve être, à être le seul à pouvoir interpréter le rêve du roi, et la vision du roi, notamment avec cette statue de différents matériaux qui va être détruite, statue, euh, qui va être détruite par le, la pierre. Et là, à nouveau, Nebuchadnezzar va s'écrier à la fin de ce chapitre, « C'est certain, c'est votre Dieu, qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Donc, il découvre que Dieu est celui qui connaît ce qui est caché. En tout cas, le Dieu de Daniel, pour l'instant. Ensuite, au chapitre 3, donc Nébuchadnezzar s'est fait cette euh, immense statue en or et demande à tous les peuples de se prosterner devant cette statue, ce que refusent enfin, refuse les amis de Daniel, qui vont être jetés dans la fournaise. Et Dieu va les garder de cette fournaise. Et Nébuchadnezzar, à la fin, fait ce constat, ou cette louange à Dieu, « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abenneko. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. En effet, il n'y a aucun autre dieu capable de délivrer comme lui. » Donc là, c'est un pas supplémentaire encore où il réalise que Dieu est celui qui est digne, seul digne d'être adoré et qu'il est capable de garder ceux qui lui appartiennent. Lisons maintenant donc la suite du récit. Et je vais donc commencer au verset 31 du chapitre 3 dans ma version. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce, ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes soient grands, que ces miracles soient puissants, son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables d'en de faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Balthazar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Balthazar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est trop difficile « Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. » Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient de son abri et les oiseaux loin de ses branches. » Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis sept temps passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le très haut domine sur toute royauté humaine et qu'il adore, qu'il la donne et à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de le faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux. Alors Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, « Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belshazzar répondit, « Mon seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et convoyait de toute la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches des, duquel les oiseaux résidaient. C'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un, veilleur, un saint descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le mais laissez-en le tronc avec ses racines et attaché avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme au bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles et ton bonheur pourra se prolonger. » Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. Douze mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama, « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre, Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec des bêtes sauvages. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire, avec les corps célestes. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ». À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendus. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors ces événements que nous venons de, de lire se déroulent à peu près 20 ans, après ceux que nous avons vu au chapitre 3. Le roi a terminé ses campagnes de conquête pour étendre son royaume. Il a pillé l'Égypte, le pays de Tyr, Israël et d'autres nations et ramené les trésors à Babylone. Pour sa femme, le roi a construit les fameux jardins suspendus qui est l'une des sept merveilles du monde antique il règne donc sur, je dirais, une grande partie du monde connu à cette époque. Son royaume s'étend du Golfe Persique, donc là où il y a aujourd'hui Dubaï, les Émirats arabes, jusqu'en Égypte et au nord de la Turquie jusqu'en Iran. Voilà en gros tout le territoire sur lequel régnait Nebuchadnezzar. Il était en quelque sorte roi de toute la terre. Et au début de ce chapitre, il fait cette déclaration où il reconnaît finalement qu'il y a un roi et un règne plus grand que lui. Un très haut dont le règne éternel est éternel et sa domination dure de génération en génération, dit-il. Alors comment en est-il arrivé à cette déclaration Qu'est-ce qu'il a compris pour pouvoir proclamer ces choses-là, c'est ce que c'est ce qu'il va raconter, et c'est ce que je vous propose de voir rapidement. Comment, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dû reconnaître au sujet de Dieu Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons qu'est-ce que nous sommes censés ce matin reconnaître à propos de Dieu. Au début donc de l'histoire, on voit que tout allait bien pour le roi, mais soudain. Il est sorti, en quelque sorte, de sa tranquillité, de sa quiétude par un rêve effroyable. Il avait fait déjà un rêve qui l'a troublé au chapitre 2, mais ici, ce rêve semble être plus terrifiant. Et donc, il va faire venir, comme à son, en habitude, les sages de son royaume pour qu'ils interprètent ce rêve. Et bien sûr, comme au chapitre 2, ces sages sont incapables d'interpréter le rêve. Et celui, finalement auprès de qui il va aller, c'est Daniel lui-même. Et Daniel, en entendant les rêves du roi, est effrayé. Alors le roi lui raconte effectivement qu'il a, qu a vu cet arbre au milieu de la terre, un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Voilà comment il le raconte on peut aisément penser qu'en ce moment-là, dans son rêve, Nebuchadnezzar a de suite compris qu'il s'agissait de lui. Lui, dans le royaume, était effectivement visible jusqu'aux extrémités de la terre. Lui qui a fourni de la nourriture pour tous. Lui, en tant que, on va dire, grand roi, était le suzerain d'autres nations qui trouvaient du coup refuge auprès du roi de Babylone. Et c'est dans la suite du rêve qu'on comprend un peu mieux ce qui va l'effrayer. Il y a donc ce veilleur saint, comme il dit, probablement un ange, qui descend du ciel. Et là, le roi donc, qui s'est identifié à cet arbre entend maintenant les ordres qui sont donnés à propos de cet arbre. Il doit être abattu. C'est un désastre. Pas étonnant que le roi ait peur. Il ne restera plus rien de cet arbre à part le tronc, enfin la souche, en quelque sorte, les racines, qui vont être attachées avec des chaînes en, en fer et en bronze pour, en quelque sorte, protéger certainement cette souche. Et au milieu de, de cette vision et des paroles de ce veilleur saint, on passe de l'arbre, finalement, à un homme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au verset 12 dans ma version, puisqu'il dit qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné, puis sept ans passeront sur lui. On comprend bien ici qu'il ne s'agit plus d'un arbre, mais bien d'un homme. Et le Saint Veilleur conclut son message en précisant que tout cela arrive afin que les êtres vivants, verset 14, reconnaissent, ou verset 17, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. C'est la phrase-clé de cette histoire. C'est la phrase clé qui est répétée par l'ange, par Daniel, jusqu'à Nebuchadnezzar lui-même qui reconnaît cette vérité. Et c'est la phrase clé que nous voulons retenir pour nous-mêmes ce matin, nous allons le voir. En tout cas, quand Daniel entend ce rêve, donc, il est troublé, il comprend le sens du rêve et c'est une mauvaise nouvelle pour le roi. Il va donc l'interpréter, en annonçant que le roi sera destitué, chassé du milieu de son peuple, qu'il vivra avec les animaux et qu'il mangera de l'herbe comme des bœufs. Mais la durée de cette punition sera limitée, puisqu'il le dit, pendant sept temps. Alors, sept temps, sept saisons, suivant les versions que vous avez, avec ce chiffre 7 pour préciser simplement que ce temps, bien que Daniel ne dise pas combien ça va durer, ce temps est délimité déjà par Dieu. Il est limité par Dieu. Dieu, on connaît exactement le début et Dieu, on a déterminé exactement la fin. Donc, c'est un temps complet. C'est ce que signifie cette expression, « sept temps ». Et avant que cette punition ne tombe, Dieu, par la bouche de Daniel, laisse à Nebuchadnezzar la possibilité, quelque part, d'éviter cette punition. Au verset 23, il va dire « mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes, en faisant grâce aux plus humbles et ton bonheur pourra se prolonger. » Apparemment, le roi n'a pas pris la peine de suivre les conseils de Daniel. Douze mois plus tard, il semble avoir oublié cet avertissement. Alors, on ne sait pas s'il l'a oublié ou si le fait qu'il ne se soit rien passé... Vous savez, quand on est averti, on est, à la... on est comme ça. OK, Ouh. on fait attention. Peut-être qu'il a un peu fait attention jusqu'ici. Mais toujours est-il qu'au bout de 12 mois, il ne s'est rien passé. Et là, après 12 mois, donc, il se promène, dit le texte, sur son toit. Donc, c'était un toit certainement plat. Et de ce toit-là, il peut admirer toute la ville. Il a, on l'imagine, devant lui, donc, une avenue pavée. Avec de chaque côté des, des sculptures en de, 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 euh, forme de lion. Ensuite, il a au loin les jardins suspendus qu'il a fait construire pour, pour sa femme. Un peu plus loin, il y a ces temples dédiés à, au dieu Madrouk, et notamment ces igourates, hein, vous savez, ces pyramides babyloniennes, euh, donc des, 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 des bâtiments immenses. Donc, le, la plus, grand, le plus grand à cette époque-là, faisait 90 mètres de haut, donc plus de 30 étages, avec sept niveaux. Et puis un peu plus loin, il avait ses murailles, donc des murs intérieurs avec les tours, les grandes tours, et un peu plus loin, des murs extérieurs avec des grands, grandes portes massives. Voilà un peu ce qu'il admirait devant lui. Et face à un peu tout ce qu'il qu voyait, il va s'exclamer, verset 30, « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma majesté ?» Alors, c'est peu de dire que le roi était fier de ses réalisations. Et au lieu de donner la gloire à Dieu, il se vante de la gloire de sa majesté. Et à l'instant où le roi se vante de ses réalisations, à l'instant où il se donne la gloire, la vision se réalise. Il perd la raison et il devient fou et va perdre son royaume. Il est chassé de la société humaine. Il va vivre à l'extérieur. Là, comme du bétail, il va manger de l'herbe. Je ne sais pas si vous imaginez. Et il va être exposé jour et nuit aux éléments. Le vent, la pluie, le soleil. Et son apparence va commencer même à ressembler à celle d'un animal. Ses cheveux qui poussent et les ongles qui poussent tels des griffes, dit le texte. Quelle chute Quelle humiliation pour celui qui était le roi de toute la terre. Et le roi doit apprendre que Dieu est le roi des rois est un roi sous Dieu et devrait donner la gloire non à lui-même, mais à Dieu. Et c'est ce qu'il va finir par faire. Au verset 31, il est dit, au moment indiqué, il va les yeux, les, lever les yeux vers le ciel. En levant les yeux vers le ciel, il reconnaît que son secours ne peut venir que d'en haut. Sa vie repose sur Dieu, le seul souverain. Et immédiatement, Dieu le guérit de sa maladie. Nebuchadnezzar reconnaît et confesse que Dieu est à la fois celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Verset 31 et verset 32. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise Que fais-tu Et comme promis, Dieu va rétablir son règne. Il va le faire prospérer. Le roi le plus puissant de la terre finit par reconnaître qu'il y a un roi plus grand, un roi qui domine sur tout, le roi du ciel. C'est la seule fois où on a cette expression ou le roi des cieux dans l'Ancien Testament. Et verset 20, 24, 34, il finit avec cette louange. « Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Il me semble que le message de Daniel 4 est d'une clarté absolue. Dieu est souverain sur les rois humains et les royaumes terrestres et il peut donner ces royaumes terrestres à qui il veut. C'est le cœur de cette histoire. Et ce message a été donné pour encourager le peuple qui était en exil. Vous imaginez ce peuple en exil qui allait passer en plus sous d'autres dominations entendre de la bouche d'un roi païen que leur Dieu est celui qui est souverain sur tous les rois de la terre et qui donne la royauté à qui il veut. Quelle parole de consolation cela a dû être pour ce peuple. Leur vie, en réalité, n'est pas entre les mains du roi qui domine sur eux, mais leur vie est entre les mains de leur Dieu qui reste au contrôle. C'est ce que Nebuchadnezzar a dû reconnaître. C'est ce que le peuple a entendu et qui est au travers, par lequel il va être consolé. Et c'est ce que, ce matin aussi, chers amis, nous devons reconnaître. Dieu s'est révélé à Nebuchadnezzar par un rêve et en l'humiliant. Mais Dieu se révèle à nous ce matin par sa parole qu'on vient de lire par ce récit. Et il veut que nous comprenions aussi ce matin qu'il est le souverain sur toute chose et que tout ce qu'il donne, il le donne conformément à sa propre volonté, par grâce. Et je vous invite simplement maintenant à revoir ces deux vérités. La première, donc, Dieu est souverain et nous ne contrôlons rien. Dieu est souverain, nous ne contrôlons rien. Depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, les hommes ont éjecté Dieu du trône de leur vie. Ils ont voulu être Dieu à la place de Dieu. Ils ont voulu prendre la place de Dieu alors qu'ils n'en ont ni la puissance, ni la sagesse. Et Dieu a rappelé à arts qu'il n'y a qu'un seul souverain, lui le roi des rois. Chers amis, contrairement à ce que ce monde veut nous faire croire, notre intelligence, nos capacités, nos réalisations n'assurent en rien notre avenir et ne garantissent pas notre sécurité. Alors, c'était une vérité qui était difficile à accepter pour un grand roi comme Nebuchadnezzar, qui était fier et qui était puissant. Mais il me semble que c'est aussi difficile à accepter pour nous qui ne sommes rois de rien du tout, à part de notre petit royaume. Dans notre société, nous avons érigé en idole l'indépendance, l'autonomie. Nous voulons être des hommes et des femmes autonomes. Nous voulons l'autosuffisance. Nous voulons le contrôle. Et nous ne supportons pas d'être confrontés à la réalité de nos limites. Nous ne supportons pas cela. Or, en réalité, nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons rien parce que nos forces sont en réalité bien fragiles. Nos forces sont bien fragiles. Nebuchadnezzar pensait que sa grande puissance le mettait à l'abri de tout. C'est sa grande puissance qui le rendait souverain sur toutes les nations. Mais il a oublié que toute grandeur humaine est bien fragile. En douze mois, mois, ce roi est passé du pouvoir le plus élevé, la plus grande domination sur la Terre, à un État où il n'était même plus au contrôle de ses facultés mentales. En douze mois, il avait le contrôle sur tous les pays, de cette région de la Mésopotamie, à un État où il n'avait même plus le contrôle sur ses facultés mentales. Il est devenu fou. Chers amis, la plus grande puissance humaine, le plus grand pouvoir, est bien plus fragile que nous ne pouvons l'imaginer. Nous ne contrôlons rien parce que notre intelligence et notre sagesse sont en réalité bien faibles. Nos forces sont faibles, mais aussi notre intelligence est bien faible. Peut-être que nous sommes assez lucides pour réaliser que par nos forces, nous n'y arriverons pas. Et du coup, nous nous confions dans notre intelligence, notre sagesse humaine. Nébuchadnezzar s'est entouré de sages de tout le royaume. Il a même fait venir les sages des autres royaumes. Et sa sécurité est reposée partiellement sur la sagesse humaine. Mais elle a dû expérimenter le fait que la sagesse humaine est en réalité aussi bien limitée. Aujourd'hui, nous n'avons jamais eu autant d'experts dans les différentes disciplines. Avant, nous avons peu d'hommes qui, qui maîtrisaient plusieurs disciplines. Mais aujourd'hui, dans chaque discipline, nous avons dans le monde une ribambelle d'experts dans l'économie, dans la santé, dans les mathématiques, dans les sciences, en sociologie. Mais personne, personne ne peut garantir avec certitude l'économie, où ira notre argent demain. Qu'en est-il de notre santé Et nous voyons, aujourd'hui, nous sommes en plein dedans pour constater qu'aucun expert, aujourd'hui, ne peut se prononcer. Et nous sommes complètement impuissants. La sagesse humaine est bien limitée. Et bien sûr, nos réalisations sont bien vaines. Nos forces fragiles, notre intelligence faible et nos réalisations sont bien vaines. Comme Nebuchadnezzar, nous sommes tentés de considérer que ce que nous possédons ou ce que nous avons bâti, notre famille, notre carrière, notre patrimoine vont assurer notre sécurité et notre valeur. Mais là encore, l'expérience montre que nos biens, mais aussi nos accomplissements, ne nous rendent pas heureux et ne nous procurent aucune paix réelle. Mais en plus de cela, ils peuvent nous être enlevés du jour au lendemain. Tout ce que tu as construit peut être enlevé du jour au lendemain. Chers amis, Nebuchadnezzar a dû subir la pire des humiliations, la perte, je dirais, la plus terrible, la plus tragique pour comprendre ces vérités. Mais moi, j'aimerais vous encourager à ne pas attendre de perdre tout pour reconnaître qu'il n'y a rien dans ce monde sur, lequel, sur quoi nous pouvons fonder notre sécurité, nos valeurs ou notre identité. Parce que Dieu est souverain et nous ne contrôlons rien. Et la deuxième leçon que nous voulons retenir, c'est que Dieu donne ce que nous sommes incapables d'obtenir. Dieu, dans sa souveraineté, accorde ce qu'il veut à qui il veut. Et il nous donne ce que nous sommes en réalité incapables d'obtenir. Le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Qui la donne Il la donne à qui il le désire et il peut y faire y accéder le plus bas des hommes. Notre orgueil veut toujours croire que la clé de notre réussite se trouve en nous. Ce que nous sommes, finalement, est le fruit de nos efforts et de nos bons choix. Bien sûr, nous ne le disons peut-être pas comme ça directement, mais nous le pensons bien souvent. Ainsi, les chrétiens sont tentés de croire que le succès de leur entreprise, de leur famille, de leur travail, peut-être même de leur communion avec Dieu, tout cela est le résultat de leur effort, mais aussi peut-être de leur bonté, de leur supériorité morale ou même supériorité spirituelle. Or, « Le Dieu souverain est celui qui donne comme il le désire. » Nébuchadnezzar était un homme méchant. C'était un homme cruel. C'était un homme indigne devant Dieu. Et son histoire nous montre clairement qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre une bonne moralité, la bonté humaine, et le succès dans nos entreprises, dans notre travail. Il n'y a pas de cause à effet. Et je dirais, c'est une des théologies, je dirais, peut-être la plus destructive qu'il y a dans nos milieux évangéliques actuellement, et je l'entends souvent, même des chrétiens qui viennent dans nos milieux aujourd'hui. Que plus ils seront fervents, en quelque sorte, plus ils vont jeûner, plus ils vont faire des efforts, plus Dieu les bénira matériellement et en santé. Oui, Dieu bénit au travers de notre obéissance. Mais cela ne passe pas forcément par des bénédictions matérielles, ni au niveau de la santé, parce qu'il donne comme il veut. Et ce que nous obtenons, chers amis, ne sera jamais le fruit de nos efforts ou de notre spiritualité. Dieu ne lui a pas seulement accordé un royaume terrestre, mais nous avons vu qu'à la fin du récit, Nebuchadnezzar loue, exalte et glorifie, et glorifie le Dieu, le roi du ciel. Et là, on peut encore se poser la question, comment se fait-il que Dieu s'est penché vers cet homme pour toucher son cœur et pour qu'il se tourne vers le ciel Nebuchadnezzar était-il meilleur que les autres Avait-il fait plus de bien que les autres Évidemment non. Non seulement Nebuchadnezzar n'est pas en capacité morale pour attirer la faveur de Dieu, mais en plus, il n'était pas en capacité intellectuelle ou psychique pour se tourner vers Dieu. Dieu a fait d'un roi païen un membre de la famille céleste par la grâce seule. Si cela est vrai pour lui, cela est vrai pour nous aussi, chers amis. Nous devenons membres de la famille de Dieu simplement par grâce. Malgré notre péché, malgré notre culpabilité, il nous a aimés parce qu'il donne le royaume à qui il veut malgré leur indignité. Dieu a attiré Nebuchadnezzar, non pas quand il était un roi au pouvoir, mais quand il était dans son état le plus bas, dans, dans l'état d'animal. Et Paul, l'apôtre Paul, nous rappelle cette vérité dans Romains, chapitre 5, verset 6. « En effet, lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Nous étions sans force et Christ est mort au moment fixé. Nous retrouvons la même expression dans Daniel, « au moment indiqué, je levais les yeux vers le ciel. » Et vous avez remarqué, dans la chronologie de Daniel, Daniel a levé les yeux, il a reconnu la souveraineté de Dieu et sa raison lui est revenue. C'est comme ça que le texte est écrit. Le texte ne dit pas qu'il a retrouvé la raison, ensuite il s'est tourné vers le ciel. Ça, ce serait notre logique humaine. Mais il s'est tourné vers le ciel, elle a proclamé la souveraineté de Dieu et sa raison lui est revenue. Du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est tourné vers le ciel s'il n'avait pas encore sa raison à part la souveraineté de Dieu, à part l'action de Dieu dans sa vie, il s'est tourné vers le ciel alors qu'il était dans un, à l'état d'animal, non par ses propres forces. Christ est mort pour des pécheurs alors que nous étions sans force. Voilà le miracle de la grâce de Dieu, chers amis. Voilà pourquoi tu peux louer, exalter Dieu pour ton salut ce matin. Aujourd'hui, en tant que chrétien, nous sommes tentés de croire que nous pouvons mériter l'approbation de Dieu par notre piété, par notre discipline. Mais la vérité, c'est que nous n'avons rien d'acceptable en nous, à part Jésus-Christ en nous. C'est lui notre trésor, c'est lui que nous pouvons présenter devant Dieu et c'est par lui que nous sommes approuvés par Dieu. Et une toute petite application qui ne sort pas directement du texte lui-même mais que je me permets de donner. Ce ah, n'est pas, pas de l'hominétique ce que je fais là. Il s'est passé une trentaine d'années entre la première fois où Nebuchadnezzar a, été, a assisté quelque part à la sagesse de Daniel. Et cet instant où il proclame la grandeur de Dieu. À peu près 30 ans, on estime. Pendant 30 ans, il a vu des choses, il a entendu des choses concernant Dieu, mais son cœur est resté dur. Alors, je ne sais pas si dans votre entourage, parmi vos amis, parmi vos collègues, parmi vos familles, peut-être qu'il y a des personnes comme ça à qui vous avez parlé de Dieu. Ils ont vu l'œuvre de Dieu dans votre vie, mais ils sont durs. Ils ont tout entendu, ils savent tout, mais ils restent durs. Et vous êtes tenté de vous décourager. Vous vous dites même peut-être intérieurement « C'est impossible que cette personne se tourne vers Dieu. » Chers amis, L'histoire de Nébuchadnezzar nous montre que Dieu peut attirer à lui-même le cœur le plus dur. Et il le fait en cent ans, trente ans en l'occurrence ici. Alors je t'encourage à ne pas abandonner. Continue à prier pour cette personne. Ne baisse pas les bras, continue à rendre témoignage. Et si Dieu doit faire son œuvre, il le fera en cent ans. Chers amis, la nouvelle de la souveraineté de Dieu qui domine sur toute royauté humaine et qui la donne à qui il le désire et qui peut y faire accéder le plus bas des hommes est une bonne nouvelle, non seulement pour les exilés d'Israël, mais pour nous aussi ce matin. Ce Dieu souverain a envoyé son Fils Jésus-Christ qui s'est humilié volontairement jusqu'à la mort sur la croix. Il a fait pour nous et il a été élevé en recevant un nom au-dessus de tout nom. Le Dieu souverain s'est humilié lui-même. Et Jésus-Christ a reçu un royaume éternel. Contrairement à Nebuchadnezzar, à tous les rois humains, le règne de Jésus-Christ est éternel et s'étendra dans tout l'univers. Et nous sommes invités à nous soumettre aujourd'hui à ce règne, pour être réconciliés à notre Créateur, pour retrouver la place que nous avions auprès de lui, la place pour laquelle nous avons été créés. Jésus-Christ est celui qui peut nous délivrer de l'illusion de la liberté, l'illusion de nos capacités, l'illusion de notre sagesse, pour nous accorder la véritable liberté, la véritable paix et la véritable sécurité. À lui, à toute la gloire Amen.